0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴呢又时隔一周跟大家相会
1: 在这里了
0: 。再过不到两个星期啊，我们就将送走二零二零年
1: 了。可不是嘛！但是呢，今年这一年呢，应该对于我们所有人来说呢，都是
0: 非常刻骨铭心的一年啊。嗯，是的，今年一年呢，我们在疫情中度过了。伴随着疫情呢，我们的生活呀、啊、工作、还有学习以及所处的环境，都发生了翻天覆地的变化。嗯，是的，以前那些
1: 习以为常啊，在今年呢，都变成了不同寻常。那我们每个人估计呢，都或多或少的遭遇了一些冲击和不便吧。
0: 那如果对今年一年让您用一个词来概括的话，您会选择哪个词呢？在韩国呀，公共机构和教授等每到年底的时候都会选择相应的词呢来总结过去的一年。或许呢是反映了今年这样的特殊情况
1: ，韩国的中小企业人呢选出了一个四字成语来定义即将过去的一年。那就是劳心焦思，那也就是中国人常
0: 说的煞费苦心吧。嗯，还是很形象的，啊，用这个词呢来形容今年的经营环境，应该是再合适不过了。嗯，今年呀，人人都难。企业也难，尤其呢是规模较小的中小企业，恐怕更是难上加难了没错，一直在寒冬之中啊。而排在第二位的获选成语呢，就是“前代未闻”，也就是中文常说的“前所未闻”。嗯，这是指像新冠疫情这样以前从没有出现过的情况呢出现了。那今年啊，这种情况真的是太多了吧？可不是吗？那另外呢，还有中小企业人选择
1: 了啊、呃“风雨大作”。朝不急夕等来形容今年的窘迫情况，但是呢，也有人认为啊，逆境呢总会蕴藏着机遇，所以呢，选择了先择制人，也就是先发制人，作为年度成语。即
0: 使呢是今年一年遭遇了不少的困境，但是呢，企业人们对于新年呀、啊、仍旧怀抱着无限的期待。因此呢，排在明年经营环境展望第一位的成语是土积成山。也就是说呀，要汇聚小小的努力，终有一天换来巨大的果实。嗯，充满了正能量
1: 。那相信呢，只要扎实经营、不懈努力，危机呢终会被战胜的。另外啊，展望明年的成语呢，还有“百折不屈”“教子采薪”，也就是直译过来的话呢，就是教给孩子们去采集渔火的方法。那寓意呢，是对待任何事物都要有长远的眼光，掌握根
0: 本的方法。还有一个成语呢，就是“务实好机”。嗯，看来企业们呢已经是蓄势待发了啊！就让我们呢一起为他们加油，同时啊也让我们整理好自己的心情，忘掉过去一年的磨难还有不快，准备重新上路。好了，那接下来就让我们一起打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要和大家一起分享。好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我们来为大家介绍一下本期节目的大致安排。本期
1: 节目呢，我们仍然设有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将分享薛飞听友提供的一段人生感言。然后呢，照例为过生日的朋友们送上一首好听的韩文歌曲，作为生日的祝福。
0: 在生活的发现栏目中，我们将介绍流畅听友提供的生活小智慧。冬季养生有何禁忌？在随后的专题讨论栏目中，我们将继续就十二月份话题总结迎新，分享听友们的看法。
1: 本期的有问必答栏目啊
0: ，一贤
1: 将解答李健听友提出的有关韩国共享单车的问题。节目最后呢，仍然是我们的点歌台，届时呢，将为李洪武听友送出一首点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿。欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，有一项重要的公告在此要告知各位听众朋友。大家呢都知道，最近韩国的疫情啊，又再次恶化了。而广播电视台等，因为职业的特殊性呢，往往会有大量的人员流动和聚集，所以呢，为了最大限度的减少因为人群聚集造成感染的可能性，以及呢应对可能发生的危机情况，我们呀启动了应急的放送机制，尽量安排员工呢居家办公。也因此呀，对每天一个小时的节目呢做了一定的调整。是的，具体情况呢是这样的：首先啊，周一到周五的新
1: 闻节目。周一到周四的今日首尔节目和看韩剧学韩语节目，以及周六的听众信箱，本周焦点，周日的韩流冲击波是正常播出。但是十二月十六日起到十二月三十日期间啊，周一至周五最后十五分钟的经济透视、韩广书斋邀你一读以及走向未来和韩国万象节目呢
0: ，我们将安排节目重播。嗯，其中的十二月十六号。到二十二号最后十五分钟的节目呢，我们将安排重播的是韩广书斋邀你一读特别节目——文学作品中的女性故事系列，带大家呢一同重温五部精彩的作品。这一系列的节目呀、啊，我们曾经在三月进行首播，并且获得了韩国放送通信审议委员会评选的当月优秀节目。欢迎大家呢届时再次收听。是的，再次温习一下也不错啊。那另外呢，十二月二十三日和三
1: 十日的漫画国乐节目呢，因为我们已经提前完成了制作，所以呢可以按时播出。十二月二十四日最后十五分钟的节目啊，我们将安排重播漫画国乐。十二月二十五日的节目呢，我们将正常播出新闻，并且重播多文化家庭特辑《你好，莫妮卡》。十二月二十八日到二十九日的最后十五分钟节目呢，我们将重播漫画国乐
0: 。我们呢也对由此给听众朋友们带来的收听不便致歉。同时呢，根据韩国的疫情和政府的方针，我们后续啊也有可能再做一些调整。届时呢，一定会尽快的向听众朋友们说明情况，还望得到听友们的谅解。我们也会尽最大的努力，确保节目制作和播出不出现任何的差池。另外呢，也有好消息要告诉大家，就是十二月三十一号，我们将播出二零二零年年末特辑和年度十大新闻。明年的一月一号呢，我们将安排播出二零二一年的新年特辑，欢迎广大听友届时收听
1: 。那此外呢，我们要再来预告一下我们年底的系列活动，下周也就是十二月二十六日。我们听众信箱节目呢，将播出一期年末特辑，节目中啊，将揭晓四大奖的获奖人名单。同时呢，我们还将在来信选读环节安排一个特别的活动，那就是介
0: 绍听友们的年末话语。近期呢，我们一直在征集听友们发来的年末话语，目前啊，已经有不少听众朋友参与进来了，发来了各位对过去一年的感悟，想要对我们说的话，或者呢，是送给亲朋好友的祝福等等。征集活动现在仍在继续，请听众朋友们尽快将您的话语通过邮件发送给我们。参与的听友们呢，将有机会获得我们在年
1: 末特别节目中赠出的特别奖品哦。同时呢，为了迎接新年的到来呢，我们一月二日播出的听众信箱节目将延长至六十分钟。当期节目呢，我们也将做一期新年特辑。那如果听友们有对新的一年的寄语，那当然也包括对于亲友们的祝福和任何想要表达的内容等等啊，也都请通过电邮发送给我们，我们将安排在节目中为您播出
0: 。而且呢，也是有特别的奖品赠送的哦。另外，还需要强调一下的是，为了吸引更多听友积极参与我们年末和新年的特别环节，以及呢，丰富大家的参与内容。年梦话语和新年祝福的征集内容和形式呢，我们是不做限制的，既可以是原创，同时呢，也可以是引用美好的诗句啊，还有书中的内容或者俚语等等，都是可以的。还有呢，就是我们将把征集时间延长，大家可以在方便的时间随时来信参与这两项活动
1: 。嗯，其实啊，这两项活动呢，可以说既有区别又有联系，所以呢，大家啊，可以在一封信中同时写下您的年末话语和新年祝福，由我们来安排陆续介绍也是可以的，还是按照您的喜好和方便来进行就可以了。呃，有关的详情啊，请大家去参考一下我们在官网的公告栏发布的题为。听众信箱年末话语加新年
0: 祝福征集活动开始了。的活动公告以及我们的微博公告。嗯，那另外呢，就是关于我们寒流冲击波节目的神秘礼盒公告了。呃，节目组呢，今年向参与者们询问大家收到过的最好或者是最差的礼物是什么？请您呢来信谈一谈自己曾经收到过的印象最为深刻的礼物，就有机会获得神秘大礼盒哦。那为什么说是神秘呢？因为里面的奖品啊，要等到收到礼物、打开后才知道哦，就跟最近流行的盲盒呢是类似的。对啊，所以别说是听友
1: 们了，我们也都很期待和羡慕呢。那预祝所有参与的听友们都能有好运气。还有呢，再提醒大家一下，寒流冲击波神秘礼盒活动征集时间啊，截止到十二月二十五日，就是圣诞节那一天了，千万不要错过了。活动的详情和参与方式呢，也请大家参考我们官网上的公告栏和我们的微博。好了，最新的动态呢，就先介绍到这里。下面呢，我们准备进入下一个环节，分享听友们的来信。
0: 听众朋友，这里是来信选
1: 读时间。好了，那我们就接下来一起分享一下今天的第一封听友来信
0: 。嗯，好的。今天的第一封听友来信呢，来自山东省的梁显金听友。他在信中说：“尊敬的韩国国际广播电台中国语组工作人员，你们好；听众信箱的李璐、婉玲，你们好。我是山东听友梁显金。不知不觉已经来到十二月份了。”我这里也已经进入了冬天，虽然目前还没有下雪，但早上已经开始上冻了。不知道你们那里天气怎么样？一定要做好保暖措施啊！好的，谢谢梁显金听友的问候啊！感觉呢，确实有一段时间没有看到您的身影了啊，真的是非常的想念啊！最近呢，韩国已经完全进入了严冬了，确实也像预报说的那样，感觉今年冬天呢比往年要冷一些。最近首尔的气温呢，都是在零度上下徘徊。上周呢，也已经下过初雪了。不过很可惜的是啊，因为当天呢是清晨下雪，我呢起晚了，没有看到降雪的过程，只看到了积雪。还是挺期待下一场雪的到来的，毕竟冬天要下雪才有味道啊。那现今听友呢还在信中说，一晃一个月没有给你们写信了，主要还是因为今年太忙了。我粗略算了一下。我们公司是双休，但今年每周工作时间为六十个小时，说明周六必须要去加班了。不过自己也在不断的适应，尽快提升自己的能力。是啊，通过您之前的来信呢，我们也都知道您平日里的工作是非常的繁忙。都说无法改变环境，就只能去适应环境。只要呢您是有收获的，我想呢就是好的。不过呀，也还是希望呢，新的一年里,里您不用太过的劳累，最重要的呢是身体要健康，心情要愉悦。梁显金听友呢也听到节目中，近期有不少听友在反馈本地的收听情况。他说呢，我也来简单说一下我的收听情况吧。我的收听地点是山东，距离韩国比较近，因此我这边即使是在白天，也能在中波波段收到韩国的韩语电台。由于我收听柜台广播，一般就通过两个频率来进行收听，一是每天晚上七点半的六零九五千赫，另外一个就是每天早上七点的七二幺五千赫。通过长时间的收听，柜台的这两个频率在我这儿都很清晰，只有少数几天会收听效果不好，但也不会两个频率都不好，所以我这儿还是能稳定收听的。下面我再说一下柜台其他频率在我这儿的收听情况。首先是柜台新开播的幺五七千赫，这个频率在我这儿的收听效果不是太好，收听时有很大的背景噪音，但能听出是柜台的播音。其次呢是晚上七点半的九七七0千赫，这个频率我这里收听不到柜台的广播。再次是晚上九点的幺幺七0千赫。这个频率我这里有很多同频的广播覆盖，也是收听不到。再次呢是晚上九点的七二七五千赫，这个频率我这儿可以收到柜台的节目，但是收听效果不是太好，基本可以做到持续收听。最后呢是早上七点的九八零五千赫，我这里是收听不到的。我再说一下柜台的网页情况，我不太登录柜台的网页。但是呢，柜台网页做得很精良，基本可以通过网页的超链接找到自己想要的东西。可能是我这网速原因，我是用的360浏览器，一是加载太慢，二是收听电台音频重播有卡顿现象，下载此段音频又会出现下载不全的情况。不过我登录柜台网页主要是查看柜台最新的动态，收听节目还是通过短波收听，所以影响不大。好的，谢谢梁显金听友为我们提供详细的反馈啊！我们呢了解了相关情况了，也会将有关的数据如实的转达给技术部门来做一个参考。那经过多年的了解和调查呢，我们感觉中国各地听友的收听情况都是有较大的差异的。但是啊，我们也不会放弃一丝一毫的改善机会，会努力呢让听友们的收听和阅览效果更好。好在呢，您现在有比较稳定的渠道可以收听我们的节目，也算是万幸吧。那如果将来呢，在收听效果上出现了变化，也欢迎您随时来信告知我们。好的，再次感谢梁显金听友，也期待您的再次来信。好的，哦，虽然只有一个
1: 月没有收到梁显金听友的来信，但是感觉好像有好长时间了。那看来呢，我们真的是想您了，所以呢，希望啊，今后能够经常收到您的来信。好了，接下来的这封信呢，是李可月听友写来的一封长信。他在信中是这么说的：“亲爱的韩广编播朋友们，大家东安。每天收听韩广的新闻，得知新冠疫情在韩国又升级了，感染人数增加了。大雪节气已过，请大家一定要注意保暖，多加防护。”嗯，好的，谢谢您，我们一定要注意。那这次呢，我一定要写信，是因为上周六收听听众信箱，听到主持人把我的一封根本不能算信件的信读了出来，非常的感动。我虽然一天不落的收听节目，但是这两年呢，互动真的是太少了。上次呢，只是发送了十一月的话题讨论稿之后呢，就收到了汉冰温馨的回复，我就多说了几句。听到主持人读信，我真的感觉好惭愧，也非常感谢。所以呢，非常感谢韩广多年来对我的厚爱，我会继续做韩广的忠实听众，做各位主持人的忠实粉丝的。嗯，哼，哎，看您说的，对我们来说啊，听友们的信件呢都是无比珍贵的，哪怕只是只言片语，都是一份温情嘛。其实呢，我们更要感谢您在百忙之中呢，仍然是一天不落的收听我们的节目。能做到一天不落，那这是真爱呀、啊！所以呢，真心感谢您的陪伴。另外，李可月听友呢，在信中啊，还谈到了他的学校和韩国的姊妹学校友好交流的事情。每年的十一月份，江苏省都会举办中韩友城绘画展。宿迁市和青松郡呢，是友好城市。我们实验学校和珍宝初等学校是友好交流学校，所以每年都会邀请他们寄送一些孩子们的绘画作品来参加展评。我们再将省里评下来的证书和奖品反馈给韩方。今年因疫情受阻，但是没有想到呢，省里仍然坚持举办了这项活动，只是不需要再寄送作品过来，而是由对方学校的老师们把孩子们的作品拍照发给我。我汇总到表格里，在双语填写了信息，发到省里就可以了。今年忙完这件事情之后呢，比往年更觉得愉悦多了。那除了感谢韩方师生的认真配合，还特别感动于孩子们的那一幅幅的画作。可能整整一年因为疫情都没有任何的交流活动，孩子们竟然都好像约好了似的，通过画笔展现了自己内心那份期待赶快恢复交流的美好愿望。让人看了不由得为之动容。我们学校的校长看了孩子们的这些画作之后呢，也连连说：“等疫情一结束，我们就邀请他们来访，赶紧把交流活动再提上日程。”嗯，是啊，那之前呢，我们常常会收到李可月听友的来信，为我们介绍他们学校和韩国友好学校的活动。那听到今年呢，虽然是有疫情的威胁，但仍然有这样的活动在进行，我们也觉得挺感动的，也能充分理解您的欣慰。啊，有趣的是啊，李可月听友本人的家庭呢，也和韩国的一个家庭结成了友好家庭。他说啊，已经是十二月了，就要辞旧迎新了。我还是会继续且行且珍惜的心态，好好陪伴儿子，让他顺利快乐的度过高中时光。在这儿呢，我想顺便问一下身在韩国的朋友们，韩国的孩子们如果考上大学，一般亲戚们都给多少钱的礼金啊？因为我心里面想有个数，提前准备好红包，留着明年去韩国亲手交给我的韩国儿子。我的韩国儿子叫朴成范。他是二零一四年十一月和我的孩子结为好友的韩国学生。自那次交流之后，我们两家就一直保持着联系。他们家有三个孩子，他还有两个妹妹。我呢，跟韩国的妈妈说好了，他们家的大女儿真贤将来能够成为我的儿媳妇是最好的，不行的话当女儿也成。总之啊，真贤如果是来中国留学的话，费用呢我们家全包了，这是我们两家的约定。我的韩国儿子是二零二一年年底参加高考，我的儿子呢是二零二二年六月高考。等孩子们高考结束，我们两家再约时间一起旅游。哈、啊，读信的时候觉得好温馨啊！看起来您两家呢真的是快要成一家亲的节奏了。那您在信中询问的韩国亲戚们会给上大学的孩子多少礼金？这个我觉得好像这里也似乎没有一个规定的数目，那只是看各家的实际情况，量力而行就可以了。其实呢，不管是中国还是韩国啊，最重要的呢都是心意。您的真心呢，我想对方家庭一定会感受得到的。我觉得、啊、与真心相比，真金白银可能就不那么重要了吧。另外呢，李可月听友呢在信中还说。上个周六，也就是十二月五日，听众信箱播出的生日祝福歌曲，我没有记住歌名。我想问一下，歌名是什么？当天听到这个旋律呢，觉得特别的熟悉，好像是《假如爱有天意》里面的歌曲吧。我最近呢，正打算把二零零几年的几部经典韩国电影找出来，留着寒假再复习一遍呢。我特别喜欢全智贤和孙艺珍的电影。而且呢，韩广播放的好多音乐呢，都让人格外的怀旧。这次的信是不是写的有点长了啊？真的不好意思，请大家注意身体，提前祝福大家新年快乐，幸福安康。哇，那我想呢，肯定是因为要说的话太多，所以信才会比较长吧。您刚才提到的十二月五日播出的生日祝福歌曲啊，的确是韩国电影《假如爱有天意》中的插曲。歌曲的中文名呢，翻译成“你对于我，我对于你”，是首非常受欢迎的歌曲。那我本人呢，也很喜欢这首歌。那这部电影的女主呢，就是您喜欢的孙玉珍，我想您一定知道吧。啊，了解到您一直都这么忙啊，所以呢，我们就很希望您能够趁着放假的时间，能够好好休息一下。在这里呢，也祝您的儿子顺利快乐的度过高中时光，还有呢，
0: 预祝您新年快乐，期待着您的下一封来信。嗯，好的，感谢李可叶听友。呃，听起来啊，您与韩国真的是有好多好深厚的缘分啊。那希望疫情过后呢，您能尽早的有机会到韩国来，实现更多的心愿。好的，那接下来呢，我来介绍一下来自北京宋志兴听友的一封来信。他在信中说：“亲爱的韩广各位家人，大家好！看到新闻，中国外交部长王毅访问韩国，在疫情之下，中韩两国高层还能如期会面，充分彰显了中韩两国的深厚友谊。二零二零年以来，从中韩两国互赠防疫物资，到韩国送还中国军人遗骸，到近期高层互访。”是以实际行动表明中韩的良好关系。疫情没有打倒中韩两国人民，中韩关系经受住了疫情的考验，展现出了强大的韧性和活力。衷心希望中韩两国在二零二一年里继续加强沟通交往，增进友好互信，深化务实合作，推动中韩战略合作伙伴关系不断迈上新台阶，共同维护东北亚地区和平、稳定、繁荣和发展。好的，谢谢宋志兴。听友啊。其实呢，看到您开头的一句“亲爱的韩广各位家人啊”，我们就已经是倍感温暖了、啊。在韩广这个小家庭里呢，听友和我们是一家亲，有情有爱。在韩中关系的大氛围中呢，今年两国关系虽然经历了疫情的考验，但是呢，两国人民都明显感到了回暖的迹象，让人呢不禁对来年两国关系的发展是新生了许多的期待。上月底呢，中国外交部长王毅来访韩国，拜会韩国总统文在寅等，同韩国政界的高层先后会晤，两国呢通过此访再次确认了双边的友好关系，并且呢对未来关系发展做出了积极和有意义的展望。韩中两国呀，在很多方面都是有着相同的观点、相同的利益。那我想呢，只要两国相向努力，双边关系呢一定会越来越好。另外呢，还有一件事啊，就是习近平主席的访韩，这个呢也是两国间的约定。呃，虽然不知道是否能在年内成型啊，但是我想呢，这一天肯定是不会遥远了，让我们一同期待吧。同时呢，也祝愿韩中两国关系明年更上一层楼，愿两国的努力能让和平繁荣之花绽放。好的，感谢宋执行听友，也非常感谢今天来信分
1: 享的各位亲爱的听友们。由于时间的关系呢，不能跟大家分享更多的来信。不过啊，下周我们的来信选读就将迎来特别的环节，到时候呢，我们希望分享更多听友们的年末话语，让我们的信箱变得更温暖，也熠熠生辉。就让我们一起期待下周的到来吧。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到
0: 生日祝福。首先呢，我们送给即将过生的听众朋友们一段由辽宁省薛飞听友分享的人生感言：人生最适
1: 合的才是最好的。真正的成功，不是来自别人的认可和评价，而是由自我满足带来的宁静平和的心态。如果你在自己力所能及的范围内，尽了最大的努力来改进你的现状，这就是你最大的成功。人生最好的或许不一定是最适合我们的，最合适的才是真正最好的
0: 。好的，感谢婉玲，也感谢薛飞听友同我们分享刚才这段话。好的，接下来
1: 呢，我们就把这首由 X O 演唱的《十二月的奇迹》送给十二月十九日到十二月二十五日过生日的所有听众朋友们，祝大家生日快乐！也希望十二月真的有奇迹发生
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。时令进入冬季
1: ，养生呢就被很多人提上了日程。但是啊，冬季养生还是有不少禁忌的，如果错误养生，反而会适得其反的。
0: 今天呢，我们就通过介绍黑龙江省刘畅听友分享的内容，为您说一说冬季养生都有哪些禁忌。嗯，首先
1: 呢是冬季饮食啊要增苦少咸，在冬天里呢要少食用一些咸味的食品，以防渗水过多，并且呢要尽量多吃一些苦味食物，以滋补心脏，增强肾脏功能。建议大家食用的食物呢，有橘子、羊肝、大头菜、醋，还有茶等
0: 等。在冬补的同时，需要注意的是，进补时要使肠胃有一个适应的过程。最好呢，先做饮补。一般来说呢，可先选用炖牛肉、红枣、花生仁加红糖；亦可呢，煮一些生姜大枣牛肉汤来吃，以调整脾胃的功能。没错，冬季呢是要补，但是不可以盲目的进补。首先呢，
1: 要借乱进补，应该了解自己该不该补，属于何种体质。一般而言啊，中年人呢是以补益脾胃为主，那老年人呢就应该以补益肾气为主。那最好啊是在有经验的医生的指导下进行
0: 。另外呢，要借为补药而补。对于想要健身长寿的人来说呢，光靠补药不是好办法。还要注意适当的运动锻炼、饮食调整、多用大脑等，才能达到真正意义上的养生。嗯，此外呢，要戒过于滋腻。那对于
1: 身体状态不是很好，还有呢脾胃消化不良者来说啊，首先呢是要恢复脾胃的功能，否则啊您服再多的补物也是没有用的。因此，冬令时节进补呢，不要过于滋腻后味，以易于消化为
0: 准则。再有呢，就是要肾无病进补。无病进补，既增加开支，又会伤害身体。比如说，服用鱼肝油过量可能会引起中毒；长期服用葡萄糖会引起发胖。另外呢，补药也不能多多以上啊，任何补药服用过量都是有害的。嗯，没错。所以呢，我们真的是进补呢，一
1: 定要小心。原来还有这么多注意事项要注意的。那听众朋友们，您记下来吗？以上呢，就是我们今天在《生活的发现》栏目中呢，为大家介绍的一些冬季养生的禁忌。都说会养生才能养好生，所以啊，希望大家都能够健康的度过这个冬天。在此呢，也要再次特别感谢刘畅听友的精彩分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，继续就十二月份的话题分享听友们的观点。在介绍听友们分享的内容之前
1: 呢，我们还是先来预告一下明年一月和二月份的讨论话题内容。一月份的话题是：相比西方人自由的观念，我们东方人呢，时常会有这样的想法：什么年龄该做什么，又不该做什么。并且呢，常常会在行动上受到一些约束和禁锢，或者呢，会比较在意别人的目光。那么，您对于这种观念有什么看法呢
0: ？明年二月份的话题是：不久前，在韩国发展的一位女艺人选择在未结婚的情况下，从精子库获得精子后生育孩子，引发了社会的广泛讨论。有些人认为女性有权选择是否结婚、是否生孩子以及何时结婚生子；有些人呢则认为父亲的缺失对孩子的影响很大，所以表示反对。您对此有何看法？每月
1: 详细的话题讨论内容呢？大家可以前往我们的官网，找到听众信箱专题讨论板块进行查阅。想要参与讨论的听友呢，请将您的观点写成短文之后。提前以电邮的方式发送给我们，以便我们按时在节目中播出。幸运的听友呢，是会有机会获得我们赠送
0: 的精美奖品的。好的，那接下来再来介绍一下我们本月的话题。又到一年年末了，您准备以什么样的心态、什么样的心境去送走过去的一年，和迎接即将到来的崭新的一年？好的，接下
1: 来呢，我们又一起来分享一下听友们的观点。首先呢，要跟大家分享的是江苏省陈琦听友的观点。过去的二零二零年，对于中国以及全世界人民来说，都是不平凡的一年。新冠病毒肆虐全球，中国全国总动员，全国总隔离，硬是将经济停摆一个月，终于将病毒控制住了。虽然抗疫成绩显著，但是经济受到的打击也是非常大的。就拿我们公司来说。我们公司是一家国际贸易的企业，中国新冠病毒是控制住了，但是世界其他地方的病毒依然肆虐，公司的国外订单少了很多。于是，为了企业生存下去，各种开源节流手段通通都用上了，让员工们感到阵阵的寒意。末位淘汰，完不成业绩，有些员工还是去年季度销售冠军，同样被裁员。有一些不产业绩的部门，减员增效。比如说人事、后勤、财务等，以前是八小时双休日，现在呢都是九九六。当被通知到裁员的时候，那些被裁员的工人们大哭，其他的员工又能怎么安慰呢？今天是他，明天可能就是我。什么也不说，还是赶紧的再找几个订单吧。活下去是每个企业，也是每位员工现在最重要的事情。转眼到了年底。就又要展望二零二幺了，活下去，平安的活下去，是现在普通中国职场一族的最大的愿望。希望这场新冠病毒早些结束，让世界经济恢复正常，让大家都能够不失业。这就是我对新年最大的愿望。期待我自己、我们公司、我们中国以及全世界都能有好运气。好，以
0: 上呢就是陈起听友关于本月专题讨论的看法。好的，感谢陈奇听友的分享。接下来呢，我来分享一下黑龙江省流畅听友对本月话题的看法。二零二零年年初，每一个人都没想到这一年会是如此特别的一年，因为新冠病毒，每一个人的生活都发生了很大的变化，无法随心的去旅行，比以往更加注重个人及周围环境的卫生，聚会少了，在家办公时间与家人相处的时间增多，外出聚会减少。各种无接触服务成为了生活的主旋律。对于我个人，有八个月的时间，单位的主要任务就是下到各个防疫卡点值守。由于腰部的救急，没有分配我到卡点，更多时间在家。有任务的时候，电脑办公。八个月的居家办公时间，第一次有了如此多的属于自己的独处时间，能够充裕的做自己想做的事情，充实自己。难得的体会到心里的平静舒适，再次体会到独处的重要性和意义。独处可以让人静下心来思考，专注于自身发展，也是一个人最好的增值期，也能以更加积极的心态看待未来。一年自我充实的积淀，也让我的内心更加期待崭新的一年的到来，在各种机遇和挑战中成长完善，实现自己的价值。好，以上是流畅听友的分享。好的，本期专题讨论
1: 呢，就介绍到这里。接下来我们进入下一个环节
0: 。有问必答
1: 。今天呢，我们请一贤来回答天津李健听友提出的问题。他的问题是。希望能了解一下关于韩国共享单车的情况。接下来，我们就请易贤来回答李健听友提出的这个问
2: 题。各位听友，大家好，我是易贤，今天我来回答李健听友的提问。韩国的共享单车是近年来悄然出现的新型绿色环保共享经济产物之一。随着空气污染问题日益严峻，二零一五年十月，首尔市政府呢率先推出了无人公共自行车租赁系统，在如意岛、新村、圣水、上岩、四大门五个地区投入两千辆自行车，丁零零进行了共享单车的试运营。首尔市的共享单车“丁铃铃”呢，作为一种便民服务，除了旨在解决首尔市的交通堵塞、空气污染、高油价等问题，还丰富了市民的休闲生活，方便短距离出行，提高市民的生活质量，进而打造健康社会。由于“丁铃铃”方便、健康又便捷，因而深受市民们的欢迎。这项服务呢，逐渐扩大其范围。如今在首尔的十一个自治区八百多处，呃，租赁点提供租赁服务，单车数量呢达三万辆，交出期激增了十五倍还多。所以如今啊，漫步在首尔的街头，到处可以见到骑着白色车架、绿色轱辘、外形一模一样的叮铃铃的人们。丁铃铃的最大的优势呢是使用方便，只要年龄在十五岁以上，任何人都可以随时随地租赁丁铃铃。租赁点呢主要设在地铁站出入口、公交车站、住宅区、公共机构、学校、银行等处的附近，以借车卡或者是通过手机的 APP 购买单日券、或七日券、三十日券、一百八十日券、三百六十五日券。租赁呢还不受地点的限制，骑完以后呢不需要回到当初租赁的地点，可以到任何一个租赁点返还即可。收费呢也相当便宜，一个小时收费一千韩元。随着舒尔市共享单车“叮零零”人气火爆，如今呢共享单车已经扩大到全国范围。呃，京畿道高阳市、大田市等许多地方自治政府也纷纷运营共享单车。在全球首个推出智能共享单车模式的摩拜也打入了韩国市场，从2018年初在水源市投放共享单车，还有 Mass Asia 等初创企业也纷纷亮相了，加入提供共享单车服务的行列。除了共享单车，自2018年起，首尔经济道地区呢还出现了共享电动滑板车与共享电动自行车。尤其随着人们在疫情之下减少乘坐地铁、公交车等公共交通工具，共享单车、共享电动滑板车还有共享电动自行车深受人们的欢迎，使用频率呢正在急剧增加。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望李健迪欧满意。我们
0: 下次再会。节目最后是点歌台栏目，来自辽宁省的李洪武听友给我们来信说，再过几天就是圣诞和新年了，惊心动魄的二零二零年就要成为历史了，但是形势依然紧张严峻。为此呢，点播一首轻松一点的歌曲，由 IU 和任瑟雍演唱的《唠叨》，放松一下吧。也把这首歌曲送给你们及所有编播、主持和收听节目的朋友吧。愿令人厌恶的新冠疫情早日结束，让全世界的人恢复正常的生活，也祝愿所有的人圣诞、新年快乐、健康平安。多谢了。好的，感谢李洪武听友点歌送祝福。
1: 那真的希望呢，疫情能够早点结束，让我们的生活能够恢复往昔，哪怕呢只是平凡的往昔，也会让我们感到倍加珍惜吧。在此呢，我们也顺祝各位听友圣诞和新年快乐。当然呢，在播放歌曲之前呢，我们还是要来做一项很重要的任务，对吧？就是要揭晓本期节目
0: 的获奖名单。本期的幸运听众奖品，我们送给参与本期专题讨论的陈奇听友。本期的热心听众奖品呢，我们送给今天来信参与互动的两显金听友。嗯，好的
1: ，恭喜两位听友。我们本期的参与奖奖品呢，要送给两位新听友，一位呢是发送在线收听报告并且反馈了意见的李保全听友，另一位呢也是发来了在线收听报告的短波听友
0: 柳寒生。好的，恭喜所有的获奖听众朋友们。那到这里呢，本期听众信箱节目就要在爱 U 和任色雍演唱的《唠叨》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴。同时，更要感谢参与今天节目的各位听众朋友们，也欢迎大家
1: 呢继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议。哦。还有呢，就是别忘了赶紧给我们来信，参与十二月二十六日和一月二日的年末话语和新年祝福的征集活动，分享幸福点滴，争
0: 取精美奖品。嗯，好了，那到这里呢，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。主持人李璐和婉玲在韩国首尔祝大家周末快乐，让我们呢相约在下周的年末特别节目中，我们下周同一时间再会。